1: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y estás escuchando el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés café con Cristo. Y como siempre, un gozo, una alegría, eh, un honor de que estemos una vez más aquí conectados a este podcast que no solamente te ofrece el mejor café de, del mundo entero, también un café lleno de, de gozo, de alegría, poder y sabiduría. Y con nosotros, la mujer que tiene que soportarme, aguantarme todos los días, la patrona. Buenos días, patrona.
0: Muy buenos días, David. ¿Cómo hola, estás? Hola, hola, patrona. Bien ¿Cómo dicho. estás? <risa> <risa> Yo muy bendecida, David ay, Muy qué bendecida, bueno. gracias ay, a qué Dios bueno,
1: Qué sí. bueno Y cuéntanos por qué está tan bendecida o sea, que está su, que, oh, going, David, what's es buena?
0: que no necesita pasar nada para que yo me sienta bendecida Nada extraordinario, ay, simplemente ay. con el hecho de abrir los ojos
1: ay, mira. A
0: ay. un nuevo día, de ay, tener qué. salud, de tener un lugar donde vivir
1: ay, Qué espiritual estamos hoy nosotros eh. Todos
0: los días, David Todos, Todos los días, días. <ríe>
1: Todos los días. Todos los days. Todos los days. Qué bueno, patrona, qué bueno. Bueno, gracias, mi gente, por conectarte. Recordarte que Café con Cristo es una producción de los misioneros charetianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Patrona, mira, escucho algo muy interesante ahí en el micrófono. ¿Cómo que Silencio.
0: Okay. Ah, sí. Hoy oh, hay silencio total.
1: Oye, le pusieron un bozal, parece a. Ah. No, no. ¿Qué, no, qué no. le hicieron a Jack? ¿Le dieron... nada,
0: <risa> nada, nada. Fíjate nada. que ahí está tranquilo, acostado ah, ¿sí? en el tapete de en la entrada. Ah, sí.
1: Mira, qué bien sí, sí, sí. está.
0: Hoy, hasta ahorita, por favor. Ah, y sé por no.
1: qué, y sé por qué.
0: A ver, ¿qué te pues, estás imaginando?
1: No, no estoy imaginando. Yo estoy tomando en cuenta lo que tú has dicho. Porque sí. los gatos no están ahí.
0: Sí, puede ser, fíjate, es ¿verdad? una gran probabilidad. ¿verdad que sí? ¿Sabes que como llovió, a lo mejor no dejaron salir a los gatos ¿Ve
1: tú a saber? No sé Ah, entonces no, 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 estamos comprando no sé. tu teoría
0: O sea que dudabas oh, Siempre, siempre No, no, no era una teoría It was a fact
1: Siempre, siempre Yo siempre de que, Estás, no, estás es diciendo que, que
0: dudas de mí,
1: David No, no, no de En tu vivo teoría, estás diciendo de tu, de tu que teoría, dudas de mí No, de tu teoría en cuanto al chat eso es, lo que no yo es dije. una teoría no pongo no, no palabras en mi boca no pongo
0: palabras en mi boca yo solo repetí lo que escuché David
1: no no mi gente dale para Dale empatral al David cuando estés escuchando el podcast para que ustedes vean que yo no dije que yo dudé yo de ella sino es teoría
0: te dije dije David dudas de mí dijiste todos los días
1: de tu teoría <risa> Ay, ay, bien, ay, bien. Ay. bueno mi gente en esta mañana queremos continuar esta conversación que hemos estado teniendo sobre esta nueva vida a la cual hemos sido llamados nosotros y cómo este derramamiento del Espíritu Santo nos eh, ayuda a, a vivir conforme a los deseos del cielo los deseos del, del corazón de Dios antes de entrar en el tema vamos a eh, Víctor cómo estás todo bien por allá Gracias a Dios, todo bien, estamos contentos, este, mm. agradecidos. Lluvió, lluvió. Lluvió, lluvió mucho, ¿eh? Lluvió mucho.
0: Te mucho. faltó cantar, este, Víctor. Me siento muy contento, me, me siento muy
1: feliz. Mi hermana. Es es no pienso divertir. Fíjate más esa, fíjate más esa.
0: Oye, de veras, Víctor, yo no, yo me la sé, pero ni me acuerdo de dónde me la sé. Era de sí, algún bro. programa, ¿no, Víctor?
1: No, no, creo que era alguna banda mexicana.
0: O de, ah, de, ya sabes Igual. quién, de, de, ya me acordé. Ya me acordé ahorita que dijiste mexicana, es de la banda el mexicano. sí. Sí, y y luego el corito dice, no, feliz, no va, va? feliz, espérame, te la voy a buscar, la voy a buscar. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo
1: va? ¿Cómo va? Feliz, feliz. Andrés Antigua, eso, ¿no? Oye, Andrés Antigua. No, amigo, esa canción. Eh. Oye, Víctor. Que no, que no fui yo. A ver si se
0: escucha, si no la, la buscas tú, Víctor. Okay, ¿cómo? ¿Escuchan algo? ¿Escuchan algo? No, ¿verdad?
1: No, 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 no. Mejor que Víctor cuando haga la edición, Víctor ahí la pone, ¿ok? Sí. Gracias, Víctor, por tu... Por tu aportación.
0: <risa> gracias por llamarme antigua. <risa> y
1: buenos días, buenos días. <risa> Ay, qué risa. <risa> Ey... Ahí Esa está. Es la
0: que haces. Uy, sí. Esa
1: Esa Es de los 80,
0: noventas, creo. Sí. Adelántale ahí, tantito ahí para va, que se va.
1: escuche. Creo que el, el, la letra empieza en esta parte que dice. Ahí va. Me siento muy contento, me siento muy feliz. fin de semana y me Me siento muy contento, sí. me siento muy contento sí. Sí. Eso como que no, no lleva nada, eso como que lleva a la al complacer la naturaleza débil, me parece. Oye, a Oye, como... es que,
0: ¿sabes que es una es una apertura perfecta para el tema que vamos a hablar hoy?
1: Bueno, bueno, yo, yo diría que tengo que escuchar la canción completa antes de yo opinar. No voy a decir, me parece que sí, que puede ser, pero mmm, déjame escuchar la letra. O sea, de la hablando canción. de
0: dejarse llevar por la debilidad humana, bueno.
1: Sí, exacto. Sí, sí, exacto. Me siento, exacto me siento me siento me siento eso como que me, como que el hoy es viernes el cuerpo lo sabe okay, mi gente bueno entonces en esta en esta en este día queremos continuar esta conversación de eh, um, escuchar la voz de Dios, cómo oramos, ¿verdad? Y tantas cosas que podemos aquí, pero he estado orando bastante patrón, a través de este tema. Sabes que a mí hay algo para mí que es muy importante, en, bueno, en mi, en mi, yo, yo personalmente, ¿no? Que cuando esto, estamos en, esta, en estas transiciones de tiempos litúrgicos, me, me, me sumerjo totalmente porque entiendo que Dios tiene un mensaje verdad? Dios, Dios tiene una, una palabra y yo creo y espero también que ustedes que estén escuchando el podcast que estén pendientes a lo que Dios les está comunicando y cómo la palabra de Dios se aplica precisamente a tu vida en esta temporada de tu vida porque siempre hay momentos específicos hay decisiones eh, que tenemos que tomar y yo no sé de ti, pero yo ya no quiero seguir tomando decisiones malas, ¿verdad? Como que, por favor, ya no, ya, stop it, just stop it, no más, con claro. Durán en el boxing ring, no más, no más. Entonces, eh, vamos a compartir varios textos bíblicos, y quiero iniciar con este patrón, hablando de... De las cosas del cielo, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, pasamos de la, ¿verdad? de la cuaresma a la resurrección y ahora estamos en este tiempo de Pentecostés. Y tiene que haber un cambio en cómo pensamos y en cómo uh, decidimos, porque si no hay un cambio de nuestros pensamientos, si no hay un cambio en nuestras decisiones, entonces nunca habrá un cambio en la calidad de nuestra vida. No sé si tú opinas que está correcto. eso. Por, sí. no. por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me siento muy contento, me siento muy feliz. La patrona dijo que yo estaba... Ok, entonces eh, vamos a empezar con eh, Colosenses capítulo 3. Y tengo varios textos que quiero compartir con ustedes en, esta, en este día. Y bueno, a lo mejor, patrona, el tiempo no va a dar hoy para compartirlo todo y, y quizás hay una parte 2. Vamos a ver, ¿no? Okay. Pero Colosenses capítulo 3, ahí voy a iniciar. Si puedes buscar tu traducción, patrona, Aquí tengo a ver, todo a ver.
0: Listo
1: ya. Wow, wow. Gloria oh, a Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Voy a iniciar en el versículo 1. Dice. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense, ¿te acuerdas, patrona, que estamos hablando de esta, la pasada, como que los que se dejan llevar por la habilidad, eh, 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 bueno, por ese lado débil, uh -huh. solo se preocupan por satisfacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí de nuevo esta palabra en el versículo 2, preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas, escucha bien, tales cosas atraen, la ley de la atracción, ¿Mm? tales uh -huh. cosas atraen los castigos de Dios. Eh, ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las malas eh, y todas las palabras malas que pueden decir. Entonces, aquí, ¿verdad? Y luego sigue el texto ahí, entonces, donde dice, pónganse el vestido nuevo, este vestido diferente, revístanse, ¿verdad? el cambio de, no sé cómo dice tu traducción, patrona.
0: A ver, déjame lo busco,
1: ¿qué versículo es ese donde dice revístanse? Ah, sí. Bueno, antes de leer esto, vamos ¿Quieres leer todo lo demás claro. o qué sí, dice? Sí, sí, de versículo 1 <risa> al versículo 1 al 8.
0: Okay. dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso. El enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros.
1: Entonces vemos aquí, ¿verdad? Como el Señor nos está llamando a esta nueva vida, ¿no? A esta nueva vida y las características, ¿verdad? De esta nueva vida que tienen que ver mucho en cómo hablamos en lo que nos enfocamos, en qué invertimos nuestro tiempo. Esto es interesante porque eh, el Señor nos dice, verán, en su palabra, eh, ya, ya ustedes no son lo que eran. Y si no son los, lo que eran, ¿por qué siguen pensando como pensaban? porque siguen actuando como actuaban. Por eso es que cuando, cuando la palabra nos habla de este cambio de, de vida, ¿no? Es un cambio de vida, es un cambio que eh, determina, determina cómo hablamos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo tratamos, nos tratamos unos con los otros también. ¿Mm? Eh, y yo creo que esto es muy indicativo de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Eh, por eso que yo cuando conozco personas como que dicen que están como que aman a Dios, y yo digo, pero es imposible que tú ames a Dios y no ames al prójimo. Uh -huh, ¿O es no, imposible que tú ames a Dios y no vivas de una manera que, que, um, que las personas al verte puedan decir, wow, esa persona está viviendo una vida, eh, o sea, que, que tiene coherencia con el cielo. ¿Mm? Uh -huh. Y yo creo que eh, si, algo, si algo queremos lograr en este, en este podcast y en estos podcasts que hemos estado hablando en estos varios días, es esto, es la coherencia con el cielo. Es una vida, es una vida de cielo. Vivimos en la tierra, pero eh, como, el, como la, la oración del Padre nuestro, no la idea de, que se, de que, as, que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y es una, es una vida donde eh, manifestamos, expresamos, comunicamos los deseos del cielo y de alguna manera u otra estamos dirigiendo a las personas, o sea, su mirada hacia el cielo. Estamos, estamos invitando a las personas a mirar la vida a través de una nueva perspectiva, una Claro. ¿eh? nueva perspectiva y esa perspectiva nueva, esa perspectiva, esa coherencia con el cielo nos va a permitir a ver las cosas con una nueva perspectiva y poder interactuar con el mundo y con las personas y con nuestra realidad de una manera más saludable y más poderosa, porque ya, aunque estoy aquí y estoy atravesando este momento, yo entiendo que como ya no soy quien era, no pienso como pensaba, no hablo como hablaba, no vivo como vivía. Mi vida completamente ha sido resucitada, renovada. Ahora hemos recibido el poder del Espíritu Santo y tienen que haber cambios, cambios evidentes, contundentes, que digan esta persona no es la misma. Algo ha cambiado.
0: Sí, sí. Y sabes, eh, para para algunas personas podría parecer chocante, ¿no? El, el, el poderte ver como una persona nueva, ¿no? Y, y lo hemos visto mucho cuando eh, personas viven eh, realmente con esta coherencia de la que tú hablas, ¿no? De pronto si se encuentran eh, con personas con las que solían convivir y y este y salir de fiesta, ¿no? Con eh, eh, con ellos los fines de semana o X cosa, tener ciertas acciones o comportamientos, de pronto les pudiera parecer eh, increíble, ¿no? Que pues que esta persona ya no quiera tener ningún tipo de asociación con ellos. Pero esto es lo que significa el vivir una vida nueva, ¿no? El, como decías tú, los cambios de actitud, los cambios de pensamiento, los cambios de ambiente, o sea, eso ya no te llena, por eso ya no lo buscas. ¿no? ya buscas vivir una vida congruente, una vida saludable, una vida en paz, ¿no? una vida que, que de verdad transmita eh, eso precisamente, ¿no? tu vida nueva, tu ser nuevo.
1: Y claro, entendemos que eso solamente lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. No. Y aquí yo creo es donde tenemos que hacer un, un, un énfasis, ¿verdad? Que esto no es algo que tú puedes eh, manipular. O sea, tú no, no puedes meramente decir, um, eh, bueno, yo voy a hacer esto por mi... Por, o sea, no, hay una cooperación con el cielo, ¿verdad? Claro. Cooperamos con el cielo, cooperamos Podrías con... Podrías
0: intentarlo hacer, pero ¿sabes qué pasa cuando tú haces eso con tus propias fuerzas?
1: A ver, cuéntame. Fallas. Mm.
0: O sea, vuelves a caer otra vez en lo mismo.
1: Pero no porque obstante estás confiando lo tratamos. En tu
0: propia sabiduría. Pero
1: no obstante lo tratamos. Y aquí está el oh, detalle. Claro. Lo uh -huh. tratamos porque no queremos obedecer a Dios. Uh -huh. O sea, porque vivimos en una cultura que nos dice, mira, de nuevo, el self-help culture. Uh -huh. O sea, el nombre propio lo dice, ¿no? Self-help. Uh -huh. claro. Ayúdate tú mismo. A mí me encanta cuando la gente dice, dice el Señor, ayúdate tú mismo y yo te ayudaré. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no lo dice. <risa> sí,
0: la gente... cultura popular está bien remarcado. Pero, pero te digo que <risa> sí. está
1: marcado hasta el punto de creer que Dios dijo eso. Dios dice, ayúdate, sí. que yo te ayudaré. Yo, eso no lo dice la palabra de Dios y la gente, hay gente que lo cree. O sea, literalmente. Oye, pero ¿de dónde
0: viene eso, David? O sea, ¿por qué se tergiversa tanto la palabra de Dios?
1: Por, por lo mismo, lo que estoy diciendo, porque queremos, oye, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos someternos a Dios. O sea, queremos lo que Dios puede darnos y lo que Dios quiere darnos. Es como los hijos, pasa, pasa en, en lo natural, donde el hijo o la hija, ¿verdad? Eh, quiere lo que la mamá le puede dar o el papá le, 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 le puede dar, pero luego entra en rebeldía, ¿no? Uh -huh. Esta rebeldía. Bueno, tú me tienes que dar eso porque tú eres mi mamá. Uh -huh. ¿Mm? A ti te toca. Uh -huh. Yo no pedí, yo no pedí que, que nacer. Yo no
0: pedí nacer. No, no pedí <ríe> sí. nacer. Ustedes,
1: ustedes me dijeron que entonces yo ahora ustedes acá están responsables por mí.
0: Claro,
1: claro. Entonces, en, en pero ¿sabes qué? Uh -huh. Uh
0: -huh. No, adelante, adelante. No, no, adelante, diga, diga No, lo que, lo que quería comentar es que eh, esto eh, de, en la cultura popular que tanto se utiliza, ¿no? De, de este que Dios dijo ayúdate, que yo te ayudaré. Yo creo que hasta cierto punto eh, algunas personas eh, lo utilizarían para, no sé, como, como para hacer entender a, a la gente. Uh -huh y esto nosotros lo hemos comentado mucho, que, que tú debes tener también la voluntad de querer cambiar. O sea, o sea que Dios, Dios te va a ayudar, ¿no? Pero tú tienes que querer también y poner de tu parte y hacer cambios y acercarte a Él, porque por tu pro, pro, propio mérito no lo vas a lograr, ¿sí?
1: Sí, pero aquí está el detalle. La Palabra uh -huh. de Dios dice que no podemos ni pronunciar el nombre de Jesús uh -huh. sin el Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, claro que tiene que haber una cooperación. O sea, uh -huh. Eso ya yo lo, sí, lo comenté sí. unos minutos antes. Y si si quieres darle back al, al podcast, lo va a ver ahí. Que tenemos que cooperar con el cielo. Tiene que haber una uh -huh. coherencia con el cielo. ¿Mm? Claro. Aquí está el detalle. Y en la cultura es muy notable lo, lo siguiente. Esta cultura de self-help la idea es ¿verdad? la idea es que you can pick yourself up from your own bootstraps ¿no? Uh -huh. que, que tú puedes lograrlo ¿verdad? Eh, estudia mucho trabaja mucho haz esto y tú lo vas a lograr uh -huh. entonces tenemos eh, ejemplos de personas que dicen yo estaba así 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 y mira lo que yo hice porque yo me fajé y yo me fajé porque hay que uh -huh. fajarse ¿verdad? Uh -huh. entonces uh -huh. tú dices caramba pero me estoy fajando y, no, y no, nada está pasando <risa> o sea <risa> Sí. Me estoy fajando con todo. ¿Sabes qué? Uh -huh. eh, y es entender, ¿no? Que hay una, una fuerza mayor. Sí. Hay una fuerza mayor a la cual le debemos. Uh -huh. ¿sí? Le debemos, no en el sentido de que es una deuda, porque ya la deuda fue pagada por Cristo en la cruz, uh -huh. pero que nos debemos a Él. A esa, a esa relación, porque es ese, en esa relación con, uh -huh. con el cielo y con Dios que uh -huh. estamos siendo sanados y estamos uh -huh. entendiendo nuestra dependencia de Dios. ¿Sabes? Esto es interesante, patrona. Este comediante, um, Carrie, cómo se llama el, el nombre completo, el comediante este, eh, um, Jim Carrey. Jim Carrey, Jim Carrey. Uh -huh. ¿Sabes que lo, lo que Jim Carrey hizo. Mm. Que Jim Carrey Antes de, de o sea Antes de tener dinero Él se, se escribió Un cheque Por 10 millones de dólares Wow For services rendered mm -hmm. O sea, y él, o sea, él lo que está hablando es que hay una, o sea, y claro, él no, él, él no lo explica en términos de Dios, sino okay. de energía, universo. ¿Mm? Sí. Póngale el uh -huh. nombre que usted quiera ponerle. La ley
0: de atracción.
1: Right, right, Póngale lo que usted quiera ponerle. Pero él lo que está diciendo es que hay, hay una fuerza, ¿verdad? Hay, una, hay algo por encima de nosotros, pero que nosotros tenemos que cooperar con eso. Y él habla sobre um, como manifesting your destiny, ¿verdad? Que es algo también uh -huh. donde... Eh, pero él entendió o sea, él entendió, y él a, habla de que por un tiempo, dice él, que estaban homeless, ¿verdad? Uh -huh. Pero como era como eran en Canadá, pensaba que estaban camping, ¿no? Como que, <risa> <risa> sí, necesitamos camping, pero que estaban homeless. Uh -huh. Víctor entiende eso. No de homeless, pero de camping. Eh, entonces, eh, lo que pasa con la cultura, en esencia, ¿verdad? Que tenemos estas, tenemos estas um, ejemplos de personas muy mínimas, o sea, no es mucha que lo han logrado por sus propios méritos. Bueno, creen ellos, uh -huh. porque aún aquellos que, que creen que han, lo han creado por, su, por sus propios méritos, no ha sido así. Uh -huh. eh, Dios los ha ayudado a ellos, pero no han reconocido que es Dios. Uh -huh. Porque ellos mismos pueden decir, wow, si esto no hubiera ocurrido así, si esto no hubiera ocurrido, o sea, hubieron oportunidades que Dios permitió en sus vidas, y que eventualmente ¿verdad? esas personas eh, de una manera u otra reconocen al creador uh -huh. llegan en momentos en su vida donde dicen, caramba si, si no hubiera sido por Dios, no? Entonces, so, entonces queremos que, que hablar de esto, porque aquí eh, en Colosenses no, nos dice claramente que debemos de buscar las cosas de arriba. Entonces uh -huh. vamos a leer el, el versículo 9 en adelante del capítulo 3, porque aquí entonces vemos verdad las características de, de, de estas personas que ya no viven para sí, sino que viven para el cielo. Y dice el versículo 9 en adelante, no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Qué precioso es eso. Hablando de una constante renovación. Uh -huh. O sea, constantemente estamos siendo renovados, constantemente estamos siendo, ¿verdad? Eh, y esto es importante entenderlo porque nunca llegamos, ese, ese es el, el sentido de todo esto, ¿no? Que eh, llegaremos un día cuando le, 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 eh, estemos con él cara a cara. Dice uh -huh. aquí que eh, estamos siendo, dice aquí que el hombre nuevo no cesa de ser renovado. Y esto es importante porque aún escuchando este podcast... Quiero que sepas que a través de lo que estamos comunicándote en este momento, el Espíritu de Dios a través de nuestras voces está llevándote a ti a entender o abrir tus ojos interiores para entender que aún escuchando el podcast y adquiriendo esta información, el Espíritu de Dios está regenerándote, renovándote y de alguna manera despertando en ti el deseo de amarle a él, de conocerle a él, entendiendo que Dios quiere bendecirte muchísimo más de lo que tú puedes pedir, pensar o aún imaginar. Entonces dice el versículo número 11. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Me encanta eso porque uh -huh. Dios no hace distinción. Uh -huh. En el cielo no es racismo. Aleluya. Amén. You know? en el cielo no hay división de que bueno los, los, eh, aquí los judíos, aquí los griegos o sea, la visión de Dios para nuestro mundo es una, es una visión de unidad, de unificación sin importar raza idioma, género y, y qué lindo fuera, porque esto, es, eso, esto uh -huh. es el cielo en la tierra patrona uh -huh. el cielo en la tierra es esto es poder nosotros ver la, los deseos de Dios y manifestar esos deseos y ver como el cielo en sí rompe con todos esos paradigmas de racismo, de, clas, de clasicismo, ¿verdad? de, de um, grupos sociales, económicos.
0: discriminación, discriminación.
1: No, claro. no hay, no, no existe, no existe eso. Entonces, cuando hablamos de eso, imagínate patrona, cuando hablamos de esto, qué bien este mensaje le, le hace a nuestra cultura en estos momentos, ¿verdad? Uy, híjole, ¿O muchísimo.
0: ¿O no? Sí, claro, es un mensaje... Tan necesario ahora, porque yo creo que eh, ahora más que nunca eh, la gente está tan dividida, David. O sea, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Vemos cómo todos defienden su punto de vista. O sea, no hay palabra. O sea, uno tiene que cuidar muy bien lo que dice, porque si no. O sea, lo pueden tergiversar el mensaje y que si sí, ¿por qué no apoyas esta causa? ¿Por qué no te manifestaste? Claro, ¿Por qué no usaste tal palabra para hacer más eh, diverso tu lenguaje, más inclusivo? O sea, de verdad que estamos llegando a una locura, a un punto en que es bien, bien necesario que volvamos a, a Cristo, que volvamos a, a, esta, pues a esta raíz de amor, David.
1: Y de nuevo, Patrona, esto no quiere decir de ninguna manera, como el disclaimer, ¿no? De ninguna manera no estamos diciendo que no existe eh, oh. en, en, en nuestra cultura el racismo y el clasismo y estas distinciones de grupos existen, lo que estamos diciendo es que si nosotros podemos entender el mensaje de Dios verdad y abrazar el mensaje en su plenitud sin querer diversizar el mensaje ni cambiarlo, porque aquí está el problema patrona, cuando agarramos la palabra de Dios y entonces la, la, eh, la contextualizamos de acuerdo a lo que nosotros queremos que la palabra oh. diga Uh -huh. Y eso ¿Queremos? es
0: súper peligroso. Oh, eso sucede. es muy peligroso. Oh, por supuesto, <risa> hay mucha gente que lo hace y lo utiliza.
1: Claro. Y casi utiliza casi lo... te abre
0: la Biblia y te dice: mira, es que aquí dice que esto y esto y esto y esto. Claro. Mira, yo el año pasado, en el verano, sí fue en el verano, <coughs> tuve una conversación con, con unas amigas y una de ellas, este. Estábamos hablando de un tema que sucedió en nuestra comunidad, este, y no quiero contar mucho porque es algo así como muy que fue muy sonado. Pero este. Ella, o sea, en, en defensa a su versión de las, de, de los hechos, a, a su, a su pensar, la forma como ella eh, tomó esta noticia. Ajá. Eh, ella utilizaba mucho la Biblia y decía, "No, es que aquí la Biblia dice que la verdad es la verdad y no importa lo que haya pasado, o sea, eso no va a cambiar lo que estas personas hicieron, o sea, como no 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 podía ver de una manera compasiva o la humanidad de estas personas al cometer un acto que fue muy juzgado por la comunidad. ¿Sí me explico? Right,
1: right. Entonces,
0: pero ella lo decía como con mucho oh,
1: tanta autoridad. Resentimiento. ¿no? Pues sentimiento, como que sí. eso es así, la palabra lo dice y ya.
0: No había manera, o sea, y, y obviamente que yo no lo peleé ni nada, pero le, o sea, le ofrecí una perspectiva diferente. Le dije, mira, a ver qué te parece si esto y esto. No pero es que aquí dice, aquí dice y versículo tal y capítulo, o sea, no había manera de, de, de hacerla eh, reflexionar un poquito. Esto es bien peligroso, David, porque te imaginas, por ejemplo, que hay, ella se pusiera a dialogar y a presentar este contexto con personas que pues son ajenas a la palabra de Dios. Imagínate qué mal harían ellas.
1: No, sin duda. Entonces, eh, porque de nuevo, utilizan la palabra de Dios para solidificar su punto y herir en el proceso. Uh -huh. Porque queda uh -huh. el detalle, ¿no? Sí. Aquí está, aquí está un punto muy importante, porque entonces cuando una persona, por ejemplo, a mí me dice así, yo digo, bueno, eh, me parece que estás utilizando la palabra de Dios para... Eh, para que tu punto, ¿verdad? O sea, quieres, mm -hmm. o entonces sea, tú quieres obligar la palabra a que diga lo que tú quieres que diga. Sabes que, perdona, normalmente cuando alguien me dice eso a mí, como de que aquí dice, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo, bueno, vamos a hacer algo. Uh -huh. Yo voy a leer lo que tú dices ahí, pero solamente si podemos leer lo, lo, leer lo que dice antes y lo que dice después. Claro, claro. Porque entonces, eh, de nuevo, eh, yo puedo tomar, es como, mira, eso es como, por ejemplo, patrona, que tú y Víctor estén hablando como estaban hablando hoy, y yo entré a la conversación a medias. Claro. Yo le escuché lo que fue antes ni después, pero lo que yo escuché, dije, ay, ¿de qué están hablando ustedes? Y ustedes como, uh -huh. o sea, no tengo uh -huh. contexto, ¿verdad? No tengo uh -huh. el contexto. Y cuando no tenemos contexto, entonces ahora tenemos un pretexto uh -huh. para usar la palabra como queremos y para, y para decirnos, porque la palabra, entonces yo digo, bueno, Qué dice antes, que dice. Eso? Mira, casi siempre esos problemas se, se resuelven diciendo sigue leyendo. Uh -huh. <ríe> casi okay. siempre se, sigue leyendo, <ríe> porque si sigue leyendo vas a ver eh, que estás que estás utilizando un verso fuera de contexto. Uh -huh. Y de nuevo así vive, porque así vivimos nosotros. Vivimos de, sí. de, 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 de quotes, vivimos uh -huh. de verdad, de, o sea eh, somos el, el esta cultura de quotes, ¿no? Nos encantan claro. los quotes, nos encantan esas palabras pequeñas, esas frases pequeñas, ¿no? Como que, ah, esa es mi frase del día de hoy. Uh -huh, uh -huh. Pero no Oye, entendemos. pero qué bueno hubiera
0: sido que, que uh -huh. leyera el versículo 12, ¿no? Por ejemplo,
1: Claro, aquí. eso es lo estoy diciendo. Que entonces, por ejemplo, aquí cuando dice la distinción, luego el 12 dice, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios y sus santos muy queridos, la compasión. ¿Verdad? Tierna. Uh -huh. La bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez, hagan ustedes lo mismo. Uh -huh. Por encima de esta vestidura po pondrán como cinturón el amor, que los hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para, que es, para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente sean agradecidos. Sí. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Me encanta eso. Amén. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Imagínate, ¿eh? Claro, claro.
0: No, y ¿sabes que David? Ahorita recuerdo eh, el por qué yo ya no, no seguí la conversación con ella. O sea, ya no le quise dar. Porque yo recordé que ella tenía una herida que le estaba... Eh, eh, le estaba lastimando, o sea, la estaba relacionando con el hecho que había sucedido, ¿no? Entonces, cuando no sanamos, no podemos nosotros reconocer este amor que Dios tiene por nosotros y por lo tanto nosotros tenemos ese llamado también, amar a los demás, y revestir nuestro corazón de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, ¿no? Como dice aquí el versículo 12, el soportarnos los unos a los otros, el perdonarnos, ¿no? Eh, si, si nos herimos, eh, porque pues Dios también nos perdonó a nosotros. Es
1: que esta es la cultura del cielo, patrona. En esencia, en esencia, estamos hablando de una cultura del cielo en la tierra, la cultura del cielo es una cultura donde nosotros, y es por eso, patrona, cuando yo veo a alguien que está hablando así, siempre yo digo, bueno, eh, hay, hay una historia ahí. Sí. Siempre hay una historia. Hay una experiencia sí. de la cual la persona es casi como que están reviviendo. Sí. El dolor y lo están, o sea, están hablando y están expulsando esas, esas esos, esos, eh, esas toxinas del cuerpo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese veneno del cuerpo lo están expulsando y lo que no entienden es que están envenenando a otros, Uh -huh, uh -huh. que están envenenando a otros con sus palabras, ¿verdad? Están, sí, claro. Por eso dice aquí la palabra eh, y cuando, ¿verdad? Y que dice aquí um, de todo corazón, y que no se eh, canten himnos, alaben a Dios, o sea, esta idea de la cultura del cielo, es una cultura diferente. Uh -huh. Por eso es que yo, caramba, trato siempre en mis interacciones con las personas. Eh, expresar esa cultura del cielo, ¿verdad? Uh -huh. um, ¿Cómo yo puedo amar mejor a esta, a esta persona, aún quizás eh, no entendiendo completamente sus uh, decisiones? Eh, ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué dice lo que dice? Uh -huh. um, y eso no quiere decir que yo siempre digo lo, lo, lo correcto y hago lo correcto. No, tampoco, ¿verdad? O sea, uh -huh. en nuestra humanidad de aquí está el detalle eh, nuestra humanidad muchas veces eh, se interpone o resiste la divinidad de Dios. Por eso Cristo fue completamente humano y completamente divino, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, estas dos, estas dos um, realidades existen en nosotros simultáneamente. Lo que pasa es que cuando no, le, no entendemos eh, en esos momentos de, um, difíciles donde es más fácil, porque oye, siempre va a ser más fácil herir que amar. Siempre va a ser más fácil eh, mentir que hablar la verdad. Siempre va a ser más fácil querer que sea a tu manera, que sea la manera de Dios. O sea, siempre va a ser más fácil. Ahora bien, conforme esta palabra va tomando en nosotros. Me dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que Dios está renovándonos a la imagen del Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. El versículo número 10, ¿verdad? Este perfecto conocimiento de Dios va a transformar como pensamos. Como, porque de nuevo, Tú hablas como piensas. Tú hablas como Ajá. sientes. Lo que habita Ajá. en el corazón, eso habla la boca. Eso no, sí. no hay otra manera. O sea, yo estoy ahí y escucho a esa persona que está hablando en este momento, patrona, y yo puedo decir de una vez, ah, esta persona tiene un corazón lleno de heridas, un corazón lleno Ajá. de... ¿Por qué? Porque su boca está expresando lo que hay en su corazón. Ajá. Entonces, de aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos muestra la cultura del cielo. Porque esto, en esencia, es pentecostés. Pentecostés Ajá. es... O sea, una cultura de cielo. ¿Y cómo es la cultura de cielo? Donde nos amamos, nos soportamos, nos perdonamos. Eh, siempre estamos listos para um, ayudar y para entender. No siempre, como dice esta oración de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que yo entienda y no siempre quiera ser entendido. Uh -huh. Porque uh -huh. no hay en una sociedad donde no, no, a mí hay que entenderme. Yo voy, entonces, y ese no es el caso. Hay momentos, hay momentos que no te van a entender. Y la pregunta es... ¿Podemos estar OK con no ser totalmente entendidos? Uh -huh. O, o tú siempre necesitas que te entiendan totalmente y que te comprendan totalmente. Y si no te entienden y si no te aceptan, entonces yo me revelo. Yo me, yo verdad, saco las uñas y yo aruño, yo muerdo. Porque a mí, o sea, y de nuevo, eso tiene que ver con tus experiencias del pasado. Quizás uh -huh. es, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? O quizás uh -huh. es una manera de decir, no, no, a mí una vez, a mí una vez me hirieron y me, to y me, y me tomaron de, you know, pip. ¿You know what I'm saying? Mm -hmm. <g> no, <eleven> yo a mí a mí, you know, también eso, es en eso. El
0: pelo, claro. Sí. O
1: sí, sí. Oh, eso, o eso, Gracias patrona por san, sanitizar mis palabras. Sí. Eh, pero sí, eh, eso, eso va, eso te, eso te va a afectar en cómo tú y en tus, en tus futuras interacciones. Tú, o sea, es como, óyeme, es que el, el que es ladrón cree que todo el mundo es un ladrón. Sí. Ese sí, sí. me va a robar. Sí, ¿Y tú definitiva. como que no? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> sí es, es como dices, ¿no? Es que las experiencias no sanadas eh, van a influir muchísimo en cómo tú ves al mundo, en cómo te relacionas, ¿no? Te digo, y esta amiga en particular, pues bueno, yo la conozco ya hace varios años y pues conozco su, su historia, ¿no? Y sé que, bueno, sí, la pasó muy mal y todo, y que aún... Está estancada en esa etapa de su vida, ¿no? Y que sí ha, 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 ha salido adelante en muchas áreas, eh, pero hay esta pequeña partecita, esa espinita que todavía tiene en su corazón, que no le permite ver con otros ojos, eh, a las, a las personas, ¿no? Específicamente a, a los hombres. O, por ejemplo, situaciones como esta que se, que se dio en nuestra comunidad, ¿no? Y que, o sea, yo le decía, bueno, pero es que yo creo que nosotros no conocemos el contexto de esta situación. O sea, no debemos
1: atrevernos a juzgar. No, y ya, y ya, o sea, no, no, yo, yo, yo sé, yo sé. Sí, no, sé, ella, no, no, no sé. pero es quiero. que, es que mira, no no, 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 y no, ni, te,
0: ni nos dejaba hablar. A no, ver, no, claro, a... no, no. Sí, o sea, pero es que aquí dice que la verdad es la verdad y eso pasó y nadie lo va a poder cambiar. No, en eso estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo. Lo que pasó, pasó y nadie lo va a poder cambiar. Pero, Pero hay
1: un Dios que puede sanarlo, o sea, ahí está claro. el detalle. o sea Y cuando no claro. damos apertura a, a Dios en la conversación, eh, excluimos a Dios, ¿verdad? Lo sacamos de, de la ecuación, ¿verdad? Porque aquí claro. dice y así es. Entonces, Oye, eh, sí.
0: Y no nada más eso, o sea, que estás mal utilizando la palabra de Dios Ops. y, y <risa> tú que te dices cristiano right. y que te dices hijo de Dios. Uh -huh. Estás mal representando a tu familia.
1: O sea, claro, sí, claro, claro, claro. ¿Sabes, sí. ¿Sabes cómo yo le llamo a la gente que, que mal utiliza la palabra? Mm. Tengo mi, mi, mi frasecita. Yo le ah. llamo traficantes de la palabra. <risa> <risa> no porque trafican con la palabra. Sí, claro. O sea, y, y, la utilizan uh -huh. para su propio bien, nunca para el bien del otro. Sí. O sea, es para ellos, para ellos. Aquí sí. dice y aquí es y aquí y aquí. O sea, hay gente que eh, yo llamo eso, eso, eso sería como bueno para una, una novela, Traficantes de la Palabra. <risa> ¡Uy, oh, traficantes de la palabra! Sí. sí, claro. Veamos Oye, y, a fulanita y, y... de tal que dice que la verdad <risa> es la verdad y que nadie la puede cambiar. Sí, Vamos es... a ver qué sucede en este día. <risa> sí.
0: Oye, y eso no quiere decir que a nosotros no nos haya pasado. O sea, yo no puedo decir, Ay, yo jamás lo uh -huh. he hecho así. En alguna, claro. alguna vez lo, lo hice, ¿no? Pero lo bonito de esto es que cuando comienzas a acercarte más a la palabra de Dios, cuando comienzas a abrir tu corazón y, y, y aprender eh, de esta verdadera fuente, ¿verdad? Ya no, ya no tergiversas su palabra, ya no dices mentiras. <risa> no, ¿no? Y, ya no...
1: y por lo menos tratas, o sea, porque también a, a sí. fin de cuentas, ¿verdad? En nuestra humanidad de nuevo. Uh -huh. Y por eso es que, mira, cuando nosotros eh, somos conscientes de nuestra capacidad eso nos mantiene alerta uh
0: -huh.
1: mantiene como muy como que okay, yo tengo una capacidad de hacer esto y aquello y reconozco esa capacidad y la mantengo como a una distancia Es decir ok David aquí estás tratando de usar la palabra para hacer un punto o estás verdaderamente comunicando los deseos del corazón del padre o quieres Claro, eso también, sí, 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 sí porque sí,
0: puede sí. caber el peligro de que... Claro,
1: Ajá, siempre sí, está, sí. siempre uh -huh. está. O sea, nosotros, uh -huh. nosotros, mira, uh, eh, por el pecado, ¿verdad? Nuestra vida, eh, Dios está renovándola, pero hay cosas en nosotros que Dios continúa cambiando, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso es que, bueno, por mi parte, yo leo la palabra de Dios. Eh, o sea, no, no la leo para obedecerla sino que me dispongo a obedecerla antes de leerla. Uh -huh. O sea, mi disposición ante la palabra de Dios es, yo voy a leer tu palabra y me dispongo a obedecer antes de leer. Yo no leo para después decir, a ver, ¿qué me conviene aquí personalmente? Uh -huh. <risa> a ver, ah, no. Esto no, esto no aplica <risa> sí, a sí. mi vida hoy. <risa> exacto. <risa>
0: exacto una vez la cierro.
1: Sí, sí. Aquí no. Esta sí. palabra fue para mi primo, no fue para mí. Yo no sí. la, Yo mejor le mando un texto con esto porque esto no fue para mí. Esto sí, sí fue para él porque él sí. necesita escuchar esta palabra.
0: A ver qué decía eh, el Levantillo
1: la? de qué mejor. Sí. sí, exacto, exacto. exacto. <risa> <risa> y sabe algo interesante, y bueno, y vamos a quedar ya casi aquí, terminar, pero es eh, interesante que después que, que Pablo habla eh, sobre todo esto, ¿verdad?, te está hablando de esto, oye como él dice en el versículo 18, y esto siempre ha sido como un punto de contención para muchas personas, ¿verdad?, uh -huh. y dice Pablo aquí, esposas, sometanse a sus maridos, como conviene entre cristianos. ¿Qué dice tu, tu, tu texto? ahí, Papa eh, en el versículo 18.
0: Dice, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor.
1: Ok. Entonces, si tú lees eso, por ejemplo, ¿verdad? si tú lees eso, todo un ejemplo aquí muy fácil de cómo podemos sacar esto fuera de contexto. Si yo yo leo ya sé, eso,
0: yo ya sé, ya estoy pensando en miles de ejemplos que Exacto, Exacto,
1: ya tú dices, tú dices, no, Pablo, eh, no, ¿qué, ¿qué sabe Pablo de, de, de nada? no, Pero luego dice el versículo 19, maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. ¿Cómo dice el tuyo, Sierra?
0: Dice eh, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza.
1: Exacto. Entonces la idea aquí es, ¿verdad? La idea aquí es... Um, y bueno, antes de seguir, dice el versículo 20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque es lo correcto entre cristianos. Y luego dice, padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Uh -huh, uh -huh. So, lo que estoy tratando de decir, perdón, que cuando leemos el texto y seguimos leyendo, encontramos la otra parte de la moneda. Uh -huh, uh -huh. Eh, esposas sometanse a sus esposos pero uh -huh. oye está hablando de que se sometan a sus esposos tomando en cuenta lo que ha dicho anteriormente uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. que y son salta. compasivos que son eh, humildes la paciencia, que se perdonan eh, que tienen el cinturón de amor o sea tomando uh -huh. en cuenta ahora si yo leo eso y no tomo en cuenta lo que Pablo dijo anteriormente entonces yo digo, oye, pero Pablo me está aquí tirando una curva no, pues fuerte. porque Se
0: saca fuera. Sí, 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 completamente Pero si, si,
1: si el esposo no está viviendo lo que Pablo ha mencionado anteriormente, entonces no, no te puedes someter. Claro. Porque entonces te, te estás sometiendo a una dictadura, a una tiranía.
0: Uh -huh, uh -huh. por eso estos
1: pues, dos maridos amen a sus esposas y no le amarguen la vida o sea, esto tiene que ser un two way aquí, los dos, o sea, los dos están unidos en uno eh, pero tiene que haber aquí una concientización de mi comportamiento cómo me comporto, cómo hablo, cómo trato a mi esposa, cómo trato a, mi, a mis hijos o sea, todo claro. esto es increíble O sea, la palabra de Dios patrona si la leemos en el contexto eh, en el que fue escrito y con, el pros y con el propósito con el uh -huh. cual fue escrito, óyeme, aprendemos de nosotros mismos, aprendemos de nuestra pareja, aprendemos de nuestros hijos y decimos, caramba, si yo en realidad estoy viendo esta cultura del cielo, entonces yo me quiero despojar de este hombre viejo, esta mujer vieja, quiero ser revestida, quiero uh -huh. seguir renovándome a la imagen de Cristo. Eh, tengo que entender que Dios no hace distinción, yo tampoco debo de hacerlas, ¿verdad?, Claro. Tengo que entender que entonces Dios me está revistiendo y me está llenando de bondad, de, de compasión, de humildad, de mansedumbre, y que Dios me está llevando a perdonar. O sea, hay tantas cosas preciosas aquí en este texto. Uy, sí, claro, Preciosísimas. Claro.
0: Y, y sabes qué, qué bueno sería que, que tuviéramos esta sabiduría, ¿no? De, de poder indagar más en el texto, ¿no? Como tú dices, o sea, si leyéramos todo lo que dice atrás, eh, no. Tal vez no dolería tanto el, el versículo 18, ¿no? Porque yo creo que hay una fractura en nuestra cultura eh, en el sentido de, 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 de la palabra someter, ¿no? Porque, claro. bueno, aquí ya nos desviaríamos muchísimo del tema, pero creo que es importante mencionarlo porque, hablando de lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? de cuando hay una herida, es bien fácil que se pueda tergiversar el texto y que esto pueda doler y decir ¿cómo me voy a someter a mi esposo? Si pero de dijo, nuevo, claro
1: como tú sí. lo dijiste es, es doloroso entonces la cosa es importante patrona nosotros uh -huh. tenemos el texto con capítulos sí. y versículos sí Pablo, o sea, literalmente, esto, esto es una carta que Pablo le escribe a la comunidad eh, de, de los colosenses. Uh -huh, uh -huh. Nosotros la, la estamos leyendo en capítulos y en versículos porque así sí. lo, lo hicieron para tener un, un orden, ¿verdad? Claro. Eh, pero así no fue como Pablo escribió. Uh -huh. Pablo lo escribió en una carta. Uh -huh. es, eh, son recomendaciones a esta comunidad en colosenses, ¿no? Y Pablo cuando escribe estas cartas, lo que está haciendo está respondiendo a una necesidad, está respondiendo a una crisis, ¿verdad? Está aconsejando a la iglesia. Esta es la manera en la cual deben de vivir y comportarse. Lo que pasa es, como tú dijiste, patrona, sacamos de contexto lo que dice la palabra porque no entendemos el propósito y no, y no por eso es que a mí, desde que yo empecé a leer la palabra de Dios y, y a estudiar la palabra de Dios, me encanta eh, presentarla en su totalidad, ¿no? Me encanta. Mira lo que dice aquí y mira cuál es la transición y mira hacia ¿Y dónde el
0: contexto. Vi... Como tú dices ahorita, o sea, se escribió esta carta, claro, por algo que estaba sucediendo en esos tiempos.
1: Oye, la pregunta y que, siempre y que es que no son muy
0: diferentes a lo que está sucediendo no, ahora. La
1: pregunta siempre es, patrona, cuando tú lees un texto, uh -huh. la pregunta siempre es, ¿quién está escribiendo? ¿a quién le está escribiendo y por qué está escribiendo? Uh -huh. Si tú entiendes esas tres cosas, ¿quién escribe, a quién escriben y por qué están escribiendo? Entonces tú puedes tener una mejor idea y decir, ah, entonces esto está sucediendo. Pablo está respondiendo a esta, a esta inquietud, a esta crisis, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Igual pasa con la iglesia de los Corintios, por ejemplo, cuando él está hablando de los eh, súper espirituales. ¿por qué Pablo dice eso? porque en la comunidad de los Corintios es la comunidad donde había un avivamiento espiritual increíble los dones y los carismas estaban sobreabundando pero ¿qué sucede? que en la sobreabundancia de los dones y los carismas habían divisiones entre ellos porque uno se creía mejor que el otro entonces Pablo responde a esa, a esa comunidad diciendo, oye y lo dice así Pablo, oye cuando tengas tiempo este, este texto de Corintios me encanta porque ahí vemos un lado diferente de Pablo es como Pablo siendo bien sarcástico ¿no? como de, Él dice como de que, sí, y a los super espirituales, como que
0: uh -huh. yo, o sea, yo me si para si era sí. un
1: podcast ahora, fuera un hit. Entonces, estos textos, patrona, cuando se leen eh, entendiendo, ¿verdad?, el propósito del texto uh -huh. y tratando uno mismo de decir, caramba, ahí estoy fallando, Mm, ahí, mm, metí la pata aquí, ¿verdad? O sea, no es para sentirte juzgado no. o para sentirte señalado, aunque, aunque el Espíritu Santo, porque es así el Espíritu, el, el Espíritu te, te convence de pecado. El Espíritu te dice, mira, <ríe> tú no estás practicando eso. Esa voz interior del espíritu que te dice, eh, mira, atención Y a veces uno está leyendo y como que le quiere pasar por encima. Y el espíritu dice, no, 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 no le pasa por encima a eso. Que uh -huh. <ríe> eso te toca a ti. Eh, uh -huh. Entonces, cuando hablamos de los esposos y las esposas, eh, no es como un sometimiento eh, a una tiranía, una dictadura. Exacto,
0: exacto. No lo es.
1: Es como decir, esposo, yo con alegría me someto. Con alegría lo hago. Si tú, con alegría, también te sometes a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Si tú también te sometes a lo que dice Dios, yo con gozo. Claro. Porque en una relación, hablando de un matrimonio y hablando en el contexto católico, ¿verdad? El hombre es el guía espiritual del hogar. Uh -huh. La mujer uh -huh. y los hijos dependen de, de, esa, de, esa, de, de que el hombre tenga un corazón conforme a Dios y que guíe espiritualmente a la familia. Uh -huh. Pero también el hombre entiende su lugar, entiende el lugar de su esposa. ¿verdad? Mm -hmm. todo tiene su lugar Uy, y es, es que esto uno... de los
0: lugares es bien
1: importante pero claro que Uy, cada es que, uno es que, cumple es que, el lugar es que, que es le
0: corresponde en que, la es familia que, es
1: que imagínate patrona, si todos jugamos la segunda base ¿quién va, quién va a cubrir la primera? ¿quién va a cubrir Exacto. la tercera? ¿y quién va a ser el shortstop? o sea, todo, o sea es y si que entendiéramos
0: no. eso David, o sea lo que quiere decir el lugar en la familia lo que uh -huh. significa en autoridad y en honor uh -huh. No habría tantos problemas en, en, pues en, la, en las familias.
1: Pero para eso se necesita algo muy importante, ¿verdad? La humildad, uh -huh. ¿verdad? Eh, la compasión, la ternura, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú estás siendo dirigido por un hombre que te ama, ¿verdad? Y claro, hay momentos, por ejemplo, que hay madres solteras. Claro. que le toca ser el papá y la mamá también o sea, por favor, aquí de ninguna manera estamos sí. hablando que tú tienes que tener un hombre para tener un significado, no. tampoco es eso
0: no, y además te voy a decir algo generalmente en, en algunas familias la mamá es la, la guía espiritual, la que introduce no, a los hijos, claro. la que los lleva a la fe
1: pero mira, mu, no, no o sea, más de lo normal sí. especialmente en el contexto eh, latino Sí, sí, En el contexto, sí. contexto latino, si, si somos sinceros, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las sí. veces, es la mamá que está sí. ahí orando, es la mamá que está ahí pidiendo, es la mamá que está... La ahí, La que enseña a los mira, hijos mira, a orar. Mira a, sí. a Santa Mónica con, con, con San Agustín. San Agustín, ¿verdad? sí. Uh -huh. Sí, sí, que lo enseñas a orar y luego el esposo, o sea, claro está que no es siempre esa, pero, pero es un contexto, es una historia que se repite en la comunidad. Latina. Latina. Y quizás uh -huh. también se repite en otras comunidades, pero nosotros aquí, como somos latinos, vamos a mantenernos en este enfoque. En lo
0: que conocemos y lo eh, que, claro, que sabemos. Claro. Que sí. Ahora
1: bien, en el contexto, por ejemplo, eh, anglosajón, ¿verdad? Uh -huh. Yo he visto muchas, muchas eh, evidencias de cómo hay hombres que sí eh, son la cabeza de la casa no y que espiritualmente están teniendo a esposa no y a sus hijos. Y, y también hay... Claro, hay evidencia de lo contrario también. O sea, por favor, no estoy diciendo que, que una ni la otra es mejor. Claro. Pero sí, patrona, lo que pasa es que no podemos tomar esto y entonces la mujer decir, ah, entonces yo no tengo esposo, entonces ¿y ahora qué me hago? O sea, claro. Pablo no está hablando de eso. No. O sea, si tú tienes esposo, pues entonces te aplica. Si no tiene, no te aplica. Sí me explico. ¿Te por favor, que... no se tomen
0: las cosas personales.
1: <risa> claro. O sea, no es como que... <risa> Oye, es que a mí me parece
0: tan interesante que, que hoy en día... Tengamos que eh, hacer disclaimers para todo.
1: No, es que si no lo haces, ¡Liojole! es que te agarran y te... Y te... Y te... <ríe> sí, o sea, como que preparan, <ríe> no, ¿no? no. Pero yo creo, perdona, y yo afirmo que si nosotros queremos ver una cultura del cielo en la tierra, debemos de volvernos a la palabra de Dios, debemos de sumergirnos y permanecer en la presencia de Dios, uh -huh. para que a través de nuestras vidas se manifieste el poder de Dios en esos momentos indicados y precisos. Y por eso es que en este tiempo, cafeteros y cafeteras, estamos eh, tomándonos eh, este tiempo para eh, entrar en esta palabra, porque yo creo uh -huh. que, claro, aquí nos, ya, nos reímos, tenemos mucho fan y todo lo demás, pero también si queremos ver esta cultura del cielo en la tierra, uh -huh. tenemos que saber qué dice Dios, qué quiere uh -huh. Dios, cómo nos alineamos con Dios y entender también, patrón, esto es muy importante. Que hay una, hay una, hay una, hay una tensión, ¿verdad? Una tensión en, entre lo que Dios dice y en lo que yo estoy viviendo. O sea, y es una tensión que la podemos, la, o sea, podemos acercarnos a esta tensión saludablemente, reconociendo que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios no, no está, eh, o sea, señalándonos desde el cielo y, y diciendo, mira, viste que tú, y no, sino que nos invita. Otra cosa, patrona, quiero que quiero añadir aquí antes de que eh, ya you know, por hoy terminemos aquí, uh -huh. es que vivimos y tenemos que estar cómodos con el misterio de Dios. Uh -huh. El misterio. Tenemos que eh, recapturar el misticismo. De la palabra, o sea, o sea que, que hay misterios, hay misterios y que tenemos que estar OK con el misterio, como OK, señor, todavía yo no entiendo completamente lo que tú me estás diciendo o estás queriendo comunicarme pero conforme yo voy a permanecer en tu presencia, en tu palabra llegará el momento que tú me vas a ir revelando lo que yo necesito saber para uh -huh. dar el siguiente paso, para tomar la siguiente decisión para vivir en una vida coherente con el cielo, porque yo quiero ver la cultura del cielo, eh, no solamente en mi parroquia, en mi comunidad, pero en mi casa Patrón, uh -huh. imagínate si una esposa, una esposo, una mamá, un papá empezara a orar en su hogar Diciendo, Señor, yo quiero ver la cultura del cielo en mi hogar. Come on, come on.
0: Imagínate ¿eh? qué rendición tan hermosa. ¿Sí o sea, o no? Porque es eso. Es, es, Vamos a hacer suena. un family meeting hoy.
1: Y la gente dice, <ríe> creo que family meeting. Family meeting.
0: <ríe> sí, sí, sí. Sería una rendición completa, ¿no? Y es por eso que, o sea, podemos empezar a hacerlo poco a poco. Claro. Y compartiendo oración estamos, a la hora de la comida. Aquí estamos,
1: en café con Cristo para no, eso.
0: No, claro, pero claro. por ejemplo, para incorporar eso en nuestra vida diaria, ¿no? Uh
1: -huh. Y con nuestros
0: hijos, con nuestras familias. Permíteme que
1: te interrumpa. ¿Eh? Lo primero es antes de incorporarlo en tu familia, con tus hijos, con todo el mundo tú tienes que incorporarlo en ti mismo primero. Oh, por supuesto, por supuesto. O sea, o sea porque primeramente no decir, ¿cómo yo te tengo, puedes
0: atrever a hacerlo tú con los demás si ni siquiera tú lo sabes. No, no, es lo, orar. no lo has Mira, integrado.
1: Y, te, y digo esto, Patana, porque yo tengo, tengo, en mi corazón siento que hay personas que están escuchando esto y están diciendo, David, yo quiero la cultura del cielo en mi casa. Amén. Mm. Qué bueno. Mm. Si tú lo quieres, es porque el Espíritu Santo está, está despertando en ti estos deseos que ya existían en ti. El Espíritu uh -huh. despierta lo que ya existe. Dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si el Espíritu Santo a través del podcast está, des, está en ti despertando este deseo por la cultura del cielo en tu casa, aquí está lo que te voy a aconsejar. Eh, permanece estas semanas, este mes aquí orando al Señor, eh, pidiendo a Dios. Um, preséntale a Dios tu casa, tus hijos, tu hija la situación que está sucediendo en tu vida. ¿Mm? Porque nunca es bueno hablarle a alguien de Dios sin, sin antes presentarle esa persona a Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Tranquilo, tranquila. No te me apresures. No trates de cambiar todo en un día. No trates de sanar todo en un día porque te tomó años uh -huh. llegar a donde estás. Toma tu tiempo. Pídele al Espíritu Santo. Retoma de nuevo el rezo del rosario. Pídele a María que interceda por la cultura del cielo en tu casa y conforme tú vas rezando el rosario, orando, presentándole al Señor, Dios te va a poner las oportunidades, los momentos precisos para tú empezar a tener esta conversación, ya sea de manera corporativa con toda tu familia, o ya sea de manera individual con este hijo primero, con esta hija después, ¿verdad? Y luego que la conversación de la cultura del cielo en tu casa se haga sea una normalidad, ¿no? Donde la gente ya es como parte de la conversación ahora. Y aún, aún parte de la conversación pueden ser preguntas. ¿Y qué significa una cultura del cielo en mi casa? Las preguntas son preciosas porque se abren entonces al diálogo, ¿verdad?, eh, y no tomar la pregunta como que Ay, aquí está este ya dudando, aquí está esta ya que no cree. No, al contrario, qué bueno que estás preguntando, mi hija, qué bueno que preguntas, mi hijo. Vamos a hablar sobre esto. Y luego uh -huh. y luego en, en eso de la cultura del cielo en tu casa, hablar con tus hijos, con tus hijas, cómo esto no solamente es de beneficio para nuestro hogar, sino de beneficio para sus vidas, que a través de esta cultura del cielo en la casa, ellos van a poder lograr alcanzar. O sea, hay beneficios espirituales que sobrepasan lo que pensamos. Entonces, si sí podemos hacer esto, vamos a ver nuestras familias sanando y. Mira la cosa, patrona, este mundo va a cambiar cuando las familias cambien. Porque mm -hmm. es ahí en las familias donde podemos ver, donde podemos orar por esta cultura del cielo y luego, luego extender esa cultura del cielo fuera de las paredes de nuestros hogares.
0: Amén. Completa y absolutamente de acuerdo, David. Yo Caramba. creo que ese cambio empieza una persona a la vez.
1: Así es, en, así en es. En el
0: núcleo familiar, así que... Mm -hmm. Estaremos orando por todos ustedes
1: yes. y por nuestras familias y sus familias. Y mira, y también le aconsejamos a ustedes, y le pedimos, si ustedes eh, quieren que oremos por, su, por sus casas y sus hogares, mándanos un correo, mándanos un mensajito. Eh, nos encantaría orar por ustedes y ayudarles a fomentar esta cultura del cielo en tu casa. Eh, de nuevo, yo siento que estas, esta, esta frase que ha nacido aquí, que ha... Eh, no tanto que he nacido aquí, sino que tengo tiempo yo en esto de, caramba, señor, cómo comunico, cómo hablo, cómo, cómo puedo contextualizar esto de una manera como que se, es más um, dirige, uh, digerible. digerible, gracias patrona. Uh -huh. eh, porque muchas veces eh, tenemos que presentar la palabra, no es reducirla, pero sí presentarla de una manera digerible, que podemos interactuar con ella y luego podemos comunicarla a los demás. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo, creo
0: Que sí, amén, no sé, sí, por supuesto que sí. Eh, es como te decía, no, o sea, contextualizarlo. Um, es por eso que a mí, por ejemplo, de recién que eh, pues te conocí, David, por medio de, de tu trabajo, no, de estas eh, reflexiones que compartías, tus videos y mensajes y todo, me pude conectar porque estaban muy bien contextualizados a, a nuestra realidad y, y hablaban eh, a, a mi corazón, ¿no? Y, y estoy segura que también al corazón de, de muchas otras personas que pues hasta la fecha te siguen, ¿no? Entonces... Eh, yo sé que esa es la misma eh, intención con la que compartimos, seguimos compartiendo la palabra de Dios en, en el contexto, en la cultura en la que vivimos y sabemos que, que la gente que nos está escuchando, que se conecta eh, todos los días, que nos sigue en nuestras redes y acá en el podcast… Eh, recibe estos mensajes también con el corazón abierto así como alguna vez eh, yo comencé a recibirlos y pues deseamos que, que estos mensajes sean de transformación eh, para sus vidas y la de sus familias.
1: Amén, amén. Bueno, mi gente, eh, gracias por tu conexión. Gracias, patrona, por tan preciosas palabras. Eh, <ríe> tengo que aprovecharlas. Anyway, gracias. <ríe> Victor, me mandas eso en un clip aparte para yo escucharlo antes de dormir a la noche. Ay, oh, Dios. <ríe> Pero, anyway, mi gente, de verdad que eh, queremos, eh, queremos ver la cultura del cielo en tu casa. Queremos ver la cultura del cielo en tu familia, en tus hijos, en tus hijas. Eh, y no solamente la queremos ver porque es como capricho nuestro. No, 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 no. Es la voluntad de Dios. Es los deseos de Dios. Que el cielo se haga um, visible en tu casa, visible en tu vida, visible en tus palabras, en tus pensamientos, en tus decisiones. Así es que el Señor así eh, haga en cada uno de nosotros y oramos por tu familia. Vamos a hacer una breve oración antes de partir. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a cada persona que está escuchando, cada familia representada en este momento, Señor. Señor, entendemos que a veces eh, hay tanta, tantos problemas y tantas cosas que suceden. Hemos atravesado una pandemia y todavía estamos en este Todavía no ha pasado, pero aquí estamos, Señor. Padre, te, te pido por cada persona que escucha, cada mujer, cada hombre, cada hijo, cada hija, cada persona que quizás se, de alguna manera u otra se siente identificada o estás luchando con tantas cosas. Señor, bendice sus hogares y que la, la cultura del cielo sea... Eh, algo que anhelemos con todos nuestros corazones. Porque si la cultura del cielo se hace presente en nuestros hogares, habrá sanidad, habrá libertad, habrá prosperidad, habrá gozo, habrá paz. Señor, tú lo puedes hacer. Confiamos en ti, esperamos en ti. Y le pedimos a María, nuestra madre, en este momento, de una manera muy especial. María, intercede por esta cultura del cielo en cada hogar. María, tú que conoces el corazón de tu hijo tú que estás cerca del corazón de tu hijo por favor lleva estas peticiones a tu hijo que tu hijo las presente hacia Dios y que desde el trono del cielo descienda sobre cada uno de nosotros tu bendición y aquí la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión y nos vemos muy pronto en otro episodio de Café con Cristo. Chao, chao. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.